0: Hur kommer världen att se ut om 5 eller 10 år? Det kommer dagens avsnitt av Business Businessregs att handla om- när jag, Gustav Oskarsson, kommer att träffa min namne- Gustav Josefsson, dag. Vi kommer att prata om framtidens ledarskap, om organisationsutveckling- och hur AI och blockchain kommer att påverka- hur du och jag driver våra företag i framtiden. Så vill du ha en chans att hänga med? Vill du ha en chans att vara rele relevant om 5 eller 10 år så- är det ett avsnitt du bara måste lyssna på. Hej mina vänner och välkomna till Business Hacks. Idag har jag med mig ingen mindre än Gustav Josefsson Tada, Säger man tada. Tada, tada. Och jag måste ju börja med att fråga namnet tada. Det
1: är ett rent business hack. Alltså jag och min fru skulle gifta oss och så tyckte vi behövde ett nytt efternamn som gav lite mer accent på vår existens. Som lite så här etablerade personliga varumärket. Men så här, det, 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 det är kul, det känns som att det är väldigt vi- och också så här, det gör mig ihåg ihågkommen, vilket verkligen. är käkt. När man går upp på scen, och jag föreläser mycket. Så. Och du
0: behöver ju verkligen någonting som gör att folk kommer ihåg dig. För du kommer ju in här i tights, jag vet inte ens vilket mönster de hade, men de, de syns i alla fall. Det är Picasso, ja, Picasso, Picasso tights och så. någon form av glänsande disco hoodie-aktigt. Så du sticker ut lite och det är det som kanske kommer landa i det här samtalet. Vi sa det innan, jag som, eh, som person är ganska konkret och hänson, och du som person är ganska flummig och filosofisk och stor i tankarna. Flummig?
1: Jag, jag gillar inte flummig, det du. Du gillar det Kanske för att jag ja, ja, ja. behöver det i mitt liv. Ja. Och för de
0: som inte känner dig kan vi bara ta en kort resumé vem du är.
1: Så jag är entreprenör i grunden skulle jag säga, jag startade mitt första företag när jag var 18 och byggde servrar för småföretag. Mm. Så det var starten på min bana sen så hade jag lite studier parallellt med mina, med mina bolag så jag läste jag först kognitionsvetenskap i Göteborg, så filosofi, psykologi, artificiell intelligens, neurovetenskap kring vad hjärnan är. Mm. Sen bytte jag att flytta till Stockholm på hela retorik och sen till kemi och sen till juridik och sen så flyttade jag till USA för att plugga biomediciningenjör, bytte till ekonomi och fick en examen i psykologi. Nu går det fort. Och under detta jobbade på skolans entreprenörsprogram, kom hem till Sverige började jobba kring entreprenörskap också och började driva en, en entreprenörskapstävling det så vi kände var lärde mm. känna varandra genom unga entreprenörsbubblan jag satt i, satt i styrelsen för Young Entrepreneurs of Sweden som är ett nätverk för unga entreprenörer och började prata om samhället, vad är entreprenörens roll i samhället och började titta på större kontexten av det som jag var själv och hur passade det här in i resten. Liksom. Och sen dess så har jag dels drivit Sveriges första 3D print shop i gamla stan så hade vi butik där vi sålde 3D skrivare och byggde saker på beställning. Som vi drev i tre år och så ja, idag jobbar jag mest med, dels föreläser jag om framtiden och dels jobbar jag med organisationsutveckling som har varit min passion de senaste åren. Att fundera mm. över vad är det som gör att organisationer hänger med och kan förändras och kan skapa saker överhuvudtaget oavsett vad man har för business. Mm. Och det är det vi ska snacka lite tänkte jag om idag. För lyssnarna i den här podden är ju
0: företagare primärt och det är ganska små bolag de flesta. Och jag upplever att många av våra lyssnare är väldigt operativa, man är inne i sin verksamhet. Man kanske inte har tid att tänka på hur kommer världen se ut om 5, 10, 15, 20 år med AI och klimat och hur kommer företag se ut, organisationer se ut och det. skulle Jag vilja ha ett samtal med dig om idag. För jag upplever, vi ses ju ibland, någon på kanske i olika sammanhang, hamnar av en konstig anledning ganska ofta över och jag tycker alltid att det är härligt och jobbigt för du är en av få tycker jag som utmanar mig i tanken. Alltså du är ganska långt ifrån mig ibland i tanken. Så tycker jag, fan det här var jobbigt. Jag man där så jag fattar inte den tänket och sen kommer man på en månad senare att det fanns någonting där, den AI-diskussionen det fanns någonting där. Eh, och det är ganska få i mitt liv som utmanar mig i tanken så mycket så att min tanke i den här podden är ju att du ska få utmana lyssnaren mm. och deras tankesätt om hur deras företagande kommer att vara. Så Ska vi börja där någonstans? Vi bara slänger ut en lös fråga. Hur kommer företagandet
1: för mindre bolag att se ut om 10-15 år? Men, jag skulle säga att börja titta på vad är det som har hänt mm. fram tills nu. Okej, okay, du säger ställa en för, fråga. För, nej, men, för, för, att, nej men för, för det är ju svaret. Ja. Det är ju samma, okay, vi okay. vi ja. ser ju vissa trender, vi ser en viss riktning. Mm. Och, och, och vi, vi ser att eh, anställda stannar kortare. Och det kommer de fortsätta göra. Vi ser att det blir svårare att dra skillnaden på vem är anställd och vem är inte. För vi jobbar idag mer och mer i nätverk av konsulter som jobbar med konsulter och konsulters konsulter. Mm. Och alla har egna bolag. Vi jobbar i... Vi ändrar hur vi jobbar fortare och fortare. Så det, det är många saker som redan händer som givetvis kommer fortsätta accelerera. Mm. För att ta... Det är en ganska bra liksom, ramverksgrund mm. är begreppet VUCA. Som jag vet, jag har kanske dragit för dig jag i en sammanhang inte. tidigare. Men VUCA kommer ursprungligen från amerikanska armén, deras mm. strategiska analys. Och försöker beskriva hur saker förändras. Mm. Och vad är det vi får mer av nu när vi får mer förändring? Och det är då v u -C -A, VUCA. Mm. Och V står för Volatility. Så vi får alltså mer förändringsbenägenhet. Alltså små saker kan få stora effekter på kortare tid. Och det här kommer vi se mer och mer inom företagandet. Att, att saker kan förändras väldigt fort. Och de som överlever är de som kan vara med och ställa om väldigt fort. Mm. Det är volatilitet. Mm. Det andra är uncertainty. Alltså osäkerhet. Tidigare så kunde vi tänka mer planlagt. För vi hade ganska mycket förutsägbarhet. Vi visste... Hur saker ser ut från säsong till säsong och, och, och vilka konkurrenter som finns på marknaden och sånt där. Och då kan man planera sin verksamhet, man har en affärsplan på ett annat sätt. Medan ju mer osäkerhet vi får in och det får vi mer och mer av, desto mer, eh, desto, desto eh, mer måste vi kunna hantera att vi inte vet. Och, och det finns massa saker att göra. Det, 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 det är därför vi har utvecklat saker som Lean och Agile och Scrum, som alla är sådana arbetsmetodik som vi använder för att kunna anpassa oss efter det faktum att vi inte vet. Mm. Så att vi hela tiden kan ta till oss ny kunskap medan vi arbetar. Eh, C är complexity. Att det här osäkra som vi inte vet, det är inte längre A leder till B, leder till C i någon form av kausala. Eh, sammanhang utan det, det vi jobbar med komplexitet och det gör att eh, vi inte längre vi måste vara försiktiga med att hitta enkla lösningar mm. eh, för att eh, det är ofta finns det mer underliggande än vad man ser vid första i åsynen och det utifrån ett ut ledarskapsperspektiv så betyder det också att det blir svårare för dig att se allting som pågår mm. så vi måste lita mer på varje enskild medarbetare, vi måste lita på både våra kollegor, våra partners, våra kunder mer för att vi kan inte se igenom det här komplexa för det är alldeles för, för mycket som mm. pågår och påverkar varandra. Och så ambiguity som är tvetydighet, mm. att vi får mer och mer gråskala. Alltså tidigare i historien var mycket mer rätt och fel. Alla visste vad de skulle göra, det är A, B, det här är bra, det här är dåligt. Allt från hur samhället såg ut med religion och moral till vad som är att lyckas och misslyckas i ett militärt uppdrag eller i ett företag. Medan idag så ser vi mer och mer att när vi avslutar ett projekt så ja, men lyckades vi. Ja, och ena sidan, och andra sidan. Mm. Och, och mycket, det, det finns någon djupt otillfredsställelse i det. Att den här enkla mätbarheten, att kunna säga är det här bra eller dåligt? Det är mycket svårare idag att göra. Så vi måste lära oss att leva med att vara i den här lite, lite os, otydliga gråskalan. Det. det finns inga rätt och fel. Det finns, inga, det finns inga rätt och fel. Men det är också, det är också så här att, att det, det, du behöver lita mer på, på någon typ av magkänsla. Du behöver mm. lita mer på dina medarbetare återigen. För att den här enkla mätbarheten är paradoxalt nog. Big data. Mm. Allting går att mäta. Siffror, siffror, siffror. Mm. Och trots detta så blir det svårare och svårare att säga rätt eller fel. Ja eller nej, ska vi göra det här eller inte? Mm. Mm. Så att, så att där, där är liksom, jag tycker att det är ett, ett bra eh, begrepp. Volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Mm. Eh, som man kan titta på oavsett vilken bransch man är i mm. eller vilken fråga man ställer sig. Så, så som råd till lyssnarna, skriv ner det här volatility, uncertainty, complexity mm. ambiguity och gå igenom på vilket sätt ser jag mer volatilitet i min bransch kan jag identifiera det konkreta saker som har en tendens att förändras snabbare än vad de gjorde innan och så gör det för de här fyra så mm. kan man använda det som analysverktyg för att förstå det här kommer vi få ännu mer av i framtiden just det jag förstår, mm. jag en
0: känsla hos många som driver mindre företag och stora företag med såklart det är att det blir svårt att hänga med om man tänker att det kommer bli ännu mer svårt att hänga med. Ja, och då tänker man att stora företag de har ju massa folk som kan försöka hänga med och de har mycket mer analyser. De är sämre på att hänga med. Men förmodligen är de ännu ja, sämre ja, på ja, ja. det här. Men hur ska man liksom ta sig, för jag kan ju känna en också att jag behöver nog tjäna pengar nu kan jag känna det ibland. För om fem år så kommer jag inte hänga med. För ibland har jag idén, tanken om att det kommer vara en någon form av elit som hänger med och väldigt många som inte hänger med. Hur tänker du kring den tanken?
1: Det, nu, då kommer vi ur företagandet. Det, så. Där är, ja. det där är en samhällsfråga. Det där är ett problem och frågan ja. är hur vi löser det. Ja, och, och, ja, vi kommer
0: ju ändå som företagare att påverkas av det menar jag.
1: Ja, men, och, men jag, mm. jag tror att vi kommer behöva läsa det på, på många olika sätt. Mm. För att som samhälle kommer vi inte acceptera att fler och fler av våra medborgare står utanför. Mm. Så, att, så att det... Det, det blir direkt en samhällsfråga mm. även om så här, hur vi, om du vill säkerställa att du hänger med som, som mm. företagare mm. eller som människa mm. ja så här. se till att lära dig nya saker se till att utmana dig själv se mm. till att utveckla dig själv personligt se mm. till att våga testa nya saker som verkar lite läskigt mm. så det är ju det gamla det är vanliga. Men
0: kan vi vänder på det här. Då, okay. Vi vet att framtiden kommer att se ut så är det osäkert. Det är svårt att hitta rätt och fel och så där. Hur ska vi då leda ett företag in i den världen?
2: Mm.
0: Är det är en mer relevant fråga. Men den, men den, är,
1: jättebra. Mm. den är jättebra. Den är, den är tuff. Ja. Så här, för... Det är läskigt där. Mm. Förändring. Volatilitet alltså tvetydighet, osäkerhet allt det, det är ganska mycket jobbiga känslor knutna till det mm. och det är inte bara du som företagsledare som har dem utan du, det här är alla dina medarbetare det här är någonting, det här vucka är någonting som alla våra medarbetare mm. alla våra medborgare upplever mm. så hur skapar du trygghet i en organisation när eh, vi får mer och mer förändring varje dag mm. alltså när jag brukar säga det att vi spenderar mer och mer tid på att förändra det vi ska göra än vad vi gör på att göra det. Mm. Så mer, större, större del av vår dag mm. går åt att förändra vad vi håller på med istället för att göra det. Mm. Och så mycket av det gamla sättet att bygga trygghet på en arbetsplats är genom att vi repeterar vad vi gör. Mm. Om man gör samma sak dag ut och dag in, så skapar det en viss trygghet. Jag vet vad mitt jobb är, jag vet vad min roll är. Jag vet när jag är duktig på jobbet. Mm. Så. När allt det försvinner. Så behöver vi hitta nya sätt att skapa trygghet. Mm. Vi kan inte ha trygghet i att men ditt jobb är samma som det var igår. Förstår. Så då plötsligt så får ledare, men, men medarbetare, vi får ett ansvar för varandras verkliga välbefinnande. På ett helt annat sätt. Så måste, så måste ledare faktiskt bry sig om sina medarbetars verkliga välbefinnande och långsiktiga utvecklingspotential. Mm.
0: Och hur gör vi det? Då? Hur skapar vi trygghet i en osäker, vi kallar
1: det osäker värld, men en snabbt föränderlig värld? Ja, men för att jag vill bli konkret. Ja, att, ja, men, så, så, att, så då måste vi knyta det till sammanhanget, mm. så alltså, till gruppen. Mm. Hur kan vi lita på varandra mer? Hur kan vi lära oss att lyssna på varandra mer? Hur kan vi? Det pratas om det här, liksom, work-life-balance-gegen. Mm. Glöm det. Mm. För något så fundamentalt som att du ska gå till ditt jobb och göra saker du inte riktigt kan och du är lite rädd för det och du vågar inte erkänna för dina medarbetare att du inte är säker på om du klarar av det här. Mm. Det är något som går så mycket djupare än att försöka säga men det här är jobb och det här är inte jobb. Det handlar om att hjälpa medarbetare, hjälpa dina anställda att, att växa som människor att kunna bli mer ödmjuka, att kunna bli mer inlyssnande. Våga erkänna sina svagheter. och konk Konkret då. Mm. Eh, gör en fail after work. Gör en after work där eh, alla får ställa sig upp och berätta om ett riktigt dåligt misstag de har gjort. Och du börjar genom att berätta om det sämsta beslutet du har tagit som företagsledare mm. Mm. inför dina medarbetare. Så, så Superkonkret. Eh, kan bli jättesårbart. Mm. Men ska vi gå igenom det här kaoset tillsammans då måste vi kunna berätta för varandra om våra misstag. Mm. Det är så vi lär oss, det är så vi utvecklas det är så vi tar bort skammen som ligger knuten till det. skammen och, och, att misslyckas på något sätt. Och då måste du som företagsledare gå först. Du kan inte räkna med att dina medarbetare ska bli bättre på att be om hjälp eh, våga erkänna sina misstag våga erkänna att de är rädda eller osäkra. Mm. Om inte du kan göra det inför dem. Mm. Så vi måste skrapa av den gamla hårda ledarytan som är du ska vara perfekt och en strålande ledare. Liksom. Mm. Och du måste börja med att utveckla din ödmjukhet. Din sårbarhet. Din förmåga att dela det som du faktiskt tycker är jobbigt. Mm. Det som du är orolig för. Och inte bara hålla masken och, och, och försöka vara perfekt. Mm. Så på något
0: sätt så kan man säga att vi landar i att, att gå bort från det klassiska hierarki, hårda företagandet till någon form av att de sociala relationerna blir på något sätt avgörande i framtidens företagande. Kan man landa där?
2: Eller är det
1: fler paralleller. Men det är absolut en aspekt. Å mm. ena sidan, det där är något som redan har hänt. Mm. Som du tar, det är bara att titta på Sverige jämfört med alla andra länder. Mm. Hur vi sitter i cirkel och förankrar allting. Mm. Alltså Sverige är ju extremt. Är mycket, ja. men, precis, Sverige är ju extremt i hur duktiga vi är på inlyssnande- och alla ska komma överens och, och ingen ska känna sig utanför och sånt där. Och det är ju fint. Mm. Det är bara det, det, det är ju, saknar ju handlingskraft. Mm. Så nästa steg är ju frågan. Hur går vi från att ha varit hierarkiskt kommandoordning. Till att nu börjar vi lyssna på varandra och alla ska sitta i cirkel. Till att förena de två. Mm. Skapa en miljö där vi vårt förtroende för varandra, vår förmåga att lyssna in, vår förmåga att erkänna våra misstag är så god att vi kan också lita på varandra. Att ta egna beslut utan att behöva fråga alla andra hela tiden. Mm. Kunna, kunna ta initiativ. Utan att eh, fråga chefen om lov. Mm. Och så, 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 att, så att det, det krävs en, en tillåtande av eh, auktoritet, beslutsfattande, egen initiativ, alltså intraprenörskap som man säger, eller mm. att, självledarskap. Att, mm. självvis självledarskap, självorganisering. Mm. Som, som är ju förenandet av det mer auktoritära förmågan att fatta beslut snabbt och vara effektiv mm. med är det värdbaserande, det inlyssnande, det, den, den relationsbaserade det är en mm. förening av de två. Just det. Men hur jag tänker att många är ju fortfarande i det gamla,
0: det gamla företagandet som har sett likadant och vissa branscher har ju fortfarande inte tagit sig ur det. det är Min bild i alla fall. Om man lyssnar på det och känner att ja, men jag har ju gjort samma sak ungefär i 30 år. Jag har tio anställda. Jag, jag förstår att jag behöver göra någonting. Men jag, jag har svårt att ta på det. Jag förstår att jag ska göra det här med mjuka värden och hitta lite, men
1: vad börjar jag? Men äh, ähm, Laga mat tillsammans uh -huh. Men äh, så här, jag ska för att ta något så här superkonkret äh, När vi börjar ta ansvar för saker tillsammans på en, inom en äh, område så gör vi det i andra Därför brukar jag säga så här, när du ska ha en retreat med dina tio medarbetare, beställ inte in catering, bo inte på hotell. Hyr en villa på Airbnb och så bo tillsammans och laga mat tillsammans. Beställ inte in städning utan städa tillsammans efteråt. Alltså, det genom det väldigt taktila att börja ta ansvar för våran miljö runt om oss, våra saker så, så växer det här, alltså matlagning att kasta in folk i ett kök mm. är en otrolig fin metafor för självorganisering mm. för att folk gör det som alla vet ungefär vilka saker man kan göra här och man kan börja, så kan man prata om det man kan sätta sig ner och prata om efteråt så okej, okay, vem tog initiativ i köket? Just det. vem brukar ta initiativ i den här organisationen? Mm. Kommer Hur, vi ha chefer om vi... chef tio år? Men, men absolut. Ja. absolut. Alltså jag, all, alla de, tyvärr så kommer jag svara jag och ja. på typ varenda fråga du säger. Okay. Uh, på men, nej, nej, men <laughs> Så att, så att ja. ja, det kommer vi absolut ha. Det, det är snarare mm. den idén att vi inte ska ha några chefer som vi måste komma ifrån. Mm. Men vad chef är, är kommer vara mer dynamiskt. Mm. Och vi kommer kanske förändra mycket snabbare vem som leder här och vem som leder i ett annat sammanhang. Mm. Ett annat konkret tips, Atlassian som tillverkar Trello, som är ett digitalt mm. verktyg för liksom, post-it eller liksom, så, listor. Sådär. Atlassian har en, något som heter Atlassian Playbook, som är en, en samling med verktyg, med små workshopar, samtalsformat eller liknande som man kan göra för att lösa olika problem i organisationen. Allt från eh, hur man tar beslut till hur man sätter upp en agenda till hur man eh, gör en, en projektplan och hur man reviderar den. Så finns det en massa sådana. Och där finns det en som heter roles and responsibilities mm. eh, som är för förr för i tiden så skrev man i ett anställningsavtal vad folk ska göra på jobbet. Och vi har fortfarande kvar de här lapparna. Mm. Men alla vet ju att det som står på den lappen aldrig stämmer med vad folk faktiskt gör. Och, och den här eh, lilla workshopen är den här idén att, att sätta människor som jobbar tillsammans, dina tio anställda. Mm. Och sen så gör man en liten workshop där man, man får skriva själv på ett papper vad man anser att man gör på jobbet. Att ens jobb är. Så skriva ner det. Sen Vänder man på det så skickar man vidare till den bredvid. Sen får den bredvid skriva vad den personen anser att ditt jobb är. Mm. Och sen skickar man vidare ett steg till och gör det en gång till. Så att, eh, och så börjar man titta på de här. Och så, så ser man, vad är skillnaden i uppfattningen om vad jag tror att mitt jobb är och vad du tror med att, ditt jobb, att, att mitt jobb är. Mm. Och sen kan man rita upp det på en whiteboard och säga, okej okay, men här verkar det som att du tror att jag gör det här, men det gör jag inte. Det gör han, det gör hon. Så. Mm. Och, och så gör man det med löpande, med jämna mellanrum. För det tillåter organisationen att kunna förändras. Och samtidigt så hjälper det oss att uppdatera vår idé av vad vi faktiskt gör. Mm. Och då, så då kan man släppa loss och låta folk ta nya initiativ och sen så får, eh, blir det här med roller. Mm. Det blir något som beskriver vad vi gör istället för att säga till oss vad vi ska göra. Okay. Och det, det är en jätte... Enkelt ha någon timma eller något sånt där en mm. liten workshop som ligger på nätet och man bara följer ABC-instruktioner. Mm. Så Det är jag ett lite sånt konkret tips. Exakt.
0: Ja, men jag uppskattar ju när, när det blir lite konkret, det vet ja. du ju. Och jag tänker så här, kan man ställa en fråga så här då? Om du fick möjlighet nu dels fick du alla pengar du behövde till det om det nu är pengar som är viktigt och du fick starta framtidens företag. Du fick starta ett bolag här idag som du kände att det här kommer liksom ha bäst förutsättningar att lyckas i framtiden. Utifrån ledarskap, utifrån medarbetarskap, utifrån hur världen kommer se ut. Hur hade dina tankar gått? Hur hade du byggt upp det? Mm. Utifrån det du vet, utifrån de tankar du har tänkt själv, hört, sett, läst om?
1: Alltså, dels Jag det är helt
0: exempel på något som du tycker att de här gör det perfekt. Eller så tar du ett eget en
1: egen resa ut i någonting. Oj. Det, det här var, det var ganska svår. Liksom. Tack, det, är också, det, sidan, ja, men... det är mycket lättare att göra det, att starta ett bolag idag. Mm. Det är svårare om du ska göra en förändringsresa för ett bolag som har funnits i 15 år. Man fick göra det perfekt från början. Men, men dels så skulle jag äh, dra den gamla Jim Collins äh, äh, citatet äh, Who first then what? Mm. Han, påstår ju att eh, när man ska göra en förändringsresa eller när man ska göra en, i det här fallet starta en organisation så börja samla ihop kompet de, de människorna som du känner verkligen klickar, som mm. funkar ihop och inte tänka för mycket behovs- eller arbetsupp. jag behöver någon som ska göra den här arbetsuppgiften och då anställer jag den till det mm. utan börja sätta ihop ett team som funkar ihop och sen när du har vem som ska vara med då börjar ni tillsammans fungera, fundera på vad vi ska göra och hur det ska göras. Mm. Jag, jag tror att det är, det är svårare att, att bygga team mm. än vad det är att bygga business. Jag att, förstår. Och, och, och ett, ett bra team med en lite halvtaskig idé mm. kommer fatta att idén är halvtaskig. Mm. Iterera på den och landa in i det som funkar. Ett alltså, taskigt team kommer inte lyckas med världens bästa affärsidé. Mm. så att fokusera på att hitta det gänget som funkar tillsammans det är som... Ett första ja, sen. och så har vi aldrig jobbat innan nej, nej, men precis. eller <laughs> i viss mån så har jag vi det väldigt, väldigt In, mm. amen, och, och senaste 15-20 åren så finns mm. det en del inom litteratur mm. det skrevs i, i, i Lean Startup och som sagt mm. Jim Collins skrev det i Good to Great mm. liksom. så att det, det finns förstår. ju de idéerna
0: och sen, sen lite mer konkret tänker jag för det finns ju två olika filosofier vissa tänker jag att man ska anställa människor och bygga ett företag där man sitter tillsammans och bygger en stark företagskultur. Medan vissa tänker att idag bygger vi väl nätverksföretag och vi anlitar folk till det som behövs och man tar in dem som behövs då och då
1: och alla kan sitta var de vill och sådär. Hur
0: går dina tankar där?
1: Underskatta inte vad vill du? Mm. Det, det är vi har olika fördelar och nackdelar både utifrån det har du att göra med vilken affärsledd du ska göra? Vad har du för affärsmodell? Kan påverka vad som är det är mycket lättare och ska du driva en konsultlåda så är det ju lätt att bygga det i en nätverksmodell för att alla, det är projektbaserat i sin natur och mm. det är nya konstellationer hela tiden. Så det är klart det. Men ska du ha något som är väldigt produktutvecklingsfokuserat så är det mycket svårare att, att bygga en organisation på det. Mm. På det sättet, även om det går också. Så, här. så det, är, det beror lite på vad du ska göra. Men också så här, vad vill du göra? Mm. Alltså, vill du? bygga en plats där människor samlas för att känna att vi gör någonting tillsammans varje dag. Mm. Så är det ju det du brinner för och då kanske du ska driva verksamheten åt det hållet. Så det är... du tror du
0: världen kommer se ut? Kommer det bli mer av det ena eller det andra?
1: Alltså det kommer ju bli eh, mindre av de tomma byggnaderna eh, som alla har sina kontorsrum som ingen sitter i och ju större kontoret är desto mindre sitter personen där. Mm. För ju mer man klättrar i rankerna desto mindre är man på kontoret så, så, här, så står de här tomma byggnaderna. Och då mm. ser vi redan den, den omställningen. Då frågan, vad sitter de istället? Mm. Och så där. så att, det ser vi ju att liksom ehm, stor, vår, några, våra storbolag skaffar sig lite extra stolar på ett på epicenter eller på mm. något eh, kontorshotell för att också kunna låta sina medarbetare sitta i en kontext där de får träffa andra och sånt där. Mm. Så det ser vi ju absolut. Och då är man fortfarande anställd. Mm. Så, här. Så vi, vi kommer ha båda. och Vi kommer ha hybrider. Vi kommer se mer. För, äh, det, det, men det är väl en trend. Det kommer bli svårare och svårare att lista ut vem som jobbar för vad. Mm. Att mer och mer kommer gränsen för vad som är en organisation att upplösas. Och med det vetskapet så skulle jag säga att en framgångsrik organisation är mm. den som anammar det. Som det. då säger, vi behöver inte ha så tydliga gränser. Vi, du kan, um, vi har lediga kontorsplatser på det här kontoret så att vi låter våra vänner och kollegor och allmänna uh, komma förbi och sitta här. För att vi förstår att det är bra att det kommer folk in och ut på den här arbetsplatsen. Eller för den delen, eh, vi har inte lika hårda strukturer kring vem som får tillgång till vilka dokument eller våra planer om vad vi ska göra. För det gör det lättare för de som är konsulter, de som är nyanställda, de som sitter på den här avdelningen att kunna ta initiativ och kunna se vad som pågår. Mm. Så man ökar ökat transparensen i organisationen, mm. både då mellan inom organisationen, mot konsulter gentemot kunder. Man är mer transparent mot kund så att kund mm. kan mer ta med och initiativ. Okay, gräns och Gränserna suddas ut. Liksom. Gränserna det det suddas det. ut och, och den organisationen, och, och jag tror att organisationen som kan omfamna det kommer eh, är vara framgångsrika. Okay. Eh, vad heter han? Eh, gjorde en intervju med Carl Fredrik Sameli som grundade Prime i mm. mm. tio år sedan och så berättade han det att nej, men jag jag vill att mina anställda ska börja jobba på andra ställen.
2: Mm.
1: För att de är alltid välkomna hem. Mm. Det här är en familj och när du är ute på ett gig och du, du visar sig att du blir anställd någonstans. Mm. Men gör det och du är alltid välkommen tillbaka. Mm. Nu beror det på att han driver ett konsultverksamhet. Mm. Men att tänka på det sättet, det handlar inte om att stänga in mina medarbetare mm. och hålla kvar dem. Utan att om de känner att de är fria att testa något annat mm. och att de är välkomna tillbaka mm. så skapas en, 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 en hängivenhet eller en, en relation till företaget som går längre än anställningen. Mm. Det... Men, men finns jag vill komma in på för att, och att komma tillbaka till det konkreta finns det något företag
0: idag du kan se som du är oerhört imponerad av hur de bygger företaget för framtiden?
1: Nej mm. men Tenant Partners, eh, Torbjörn Eriksson eh, ursprungligen eh, är ett inredningsarkitekt, inreder kontor och sen började jobba med då funktionsbaserade arbetsplatser alltså hur man eh, ställer om till att ha en arbetsplats som mer förändras efter vad som behövs just nu eh, så, eh, och, och då började inse att när man går in i ett företag och ska börja göra om ett kontor för att passa för en ny typ av verksamhet ja men då är du ju faktiskt inne och pilla med hur ska den nya typen av verksamheten faktiskt fungera? Mm. Så att från vara inredningsfokuserad blir organisationsutvecklare mm. och börjar göra det då med sin egen organisation och helt ställer om från att varit en ganska hierarkisk organisation, börjar bygga till, eh, ja men alla mina medarbetare ska jag kunna få ta egna initiativ och kunna ta egna beslut och kunna alltså vem som helst ska kunna få fatta beslut om vad som helst inklusive att spendera företagets pengar. Mm. Och... Väldigt, väldigt far out. Och i det samtidigt då har minskat gränsen mellan vem är min kund och vem är min medarbetare. För man inser att när man har gjort en lösning hos ett företag då behöver man det företagets kompetens för att kanske hjälpa till hos nästa kund. Så mm. då är det en, så här, Eller eh, vad är vår verksamhet egentligen? Är det vi gör inredning? Ja, ah, fast det är det ju fast det är ju bara verktyget för att börja prata om kultur. Mm. För att börja prata om organisation. För att börja prata om affärsutveckling. Alltså mm. Inse att allting hänger ihop. Och att allt är flytande också. Mm. Och allt är flytande. Och, och då våga. Att inte stanna kvar i den ursprungliga bubblan och säga nej men vi är faktiskt en renodlad där Så Det hörde jag hör säga att, att våga vara flytande.
0: Är det fortfarande ja, lika viktigt då att vi talar ju alltid om att det är så viktigt att ha en vision sen kan vi ändra strategin på vägen dit men det är
1: fortfarande viktigt att ha en vision. Är det fortfarande sant? Eller ska visionen det är, också kunna händas? Det är mindre sant än vad det har varit. Mm. Och framförallt så är inte visionen någonting som eh, den gloriösa ledaren pekar ut. Hit ska vi. Mm. Mm. Utan vision måste ju hela tiden eh, vara inlyssnande till en sam pågående samhällsförändring. Mm. Och den kan du som ledare inte helt lyssna in till själv. Alltså skapas vision löpande av att dina medarbetare kommer med nya insikter som säger Men vi ska nog mer åt det här hållet. Mm. Så, att, så att även visionsarbetet det blir någonting som är kollaborativt och som är byggt på inlyssnande.
0: Hej kompisar, jag vet inte om du är som jag men jag vill gärna ha rabatter och förmåner för att betala så lite som möjligt för all den hjälp jag behöver i mitt företag. Och det är därför vi har företagarna som sponsorer. för som medlem i företagarna så får man massor med rabatter och förmåner som man bara kan få om man är medlem just hos företagarna. Man får rabatter på SG, Hotell, Flyg, Nets, Circle K, OKQ8, OK Reser, Visma, Försäkringar, bilar från Volvo, BMW, Perso, dips, hyrbilar, känker, möbler, you name it. Jag är såklart inte tid att berätta om alla de här 30 förmånerna som man får, men livet och företagarlivet blir betydligt enklare. Och man får betala mindre för de leverantörer man verkligen behöver hjälp av. Så att om du också vill bli medlem och inte är det redan, jag är det förstås sedan länge. Så blir du det direkt på hemsidan företagarna.se. Och det är klart att man ska vara medlem i Sveriges största företagarorganisation. Så fort du har betalat medlemskapet så får du ta del av alla de här fantastiska förmånerna. Tack så mycket företagarna för att ni är sponsor till Business Hacks. Men då kommer ju frågorna för att idag har det varit företagare och ofta anställda eller anlitare Och jag som entreprenör äger ofta bolaget kanske ihop med investerarna möjligtvis att de anställer äger 5% eller 10%. Mm. Kommer det att funka då i framtidens landskap när allt blir flytande när visionen kommer lika mycket från medarbetarna? Kommer man att kunna äga ett företag på samma sätt då? Ja
1: men det, det tror jag absolut. Mm. För det, det ena är inte... Eller, det är klart att det finns vissa typer av passion och självledarskap som du kan låsa upp när du har en ideell organisation där ingen äger det så att alla känner att nu jobbar jag verkligen aldrig för någon annan. Mm. Visst. Det finns vissa saker som du kan låsa upp när du har en partnersystem som gör att alla vet att vid en viss punkt så blir jag full delägare. Mm. Och, och så här, men oavsett om du är i ett entreprenörsägt eller i ett partnerbolag eller en ideell organisation så är trenden ju samma sak att mm. vi ser mer, med bestämma, mer självbestämmande bland medarbetare, mer möjlighet att kunna ta initiativ, mer möjlighet till intraprenörskap men också så här, högre krav på medarbetare att kunna ta ansvar för sig själva, mm. veta vad deras jobb är, kunna ta beslut utan att eh, dra, dra det långbänk liksom. mm. så, så det här ser vi oavsett Format. Mm. Och om man tittar på företag som har kommit långt i, i självledarskap och självorganisering så är det ganska vanligt med stark ledare.
2: Mm.
1: Det är bara att ledaren har klivit tillbaka till att fokusera på process- och organisationsutveckling mm. snarare än att vara nära affären. Okay. Så, att, så, att, så, att, eh, så att ledaren har fortfarande en, en väldigt viktig roll i att skapa skapa organisationen, känslan av vad det är att jobba på det här företaget. Role model. Men, precis, som... absolut en, 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 en role model. Mm. Och också någon som kan för auktoritet måste finnas någonstans.
0: Om ja, är lite så här, om den inte flytande, finns, det ja, gråskap. Om alltså inte det auktoritet finns någonstans,
1: ja. då skapas det små påvar överallt. Det måste en tydlighet. Det måste mm. finnas en tydlighet i hur det går det till? Så när jag säger det är väl ett förtydligande. Mm. När jag säger att vi ska självorganisera, självorganisering. Mer möjligt att fatta egna beslut. Då menar inte jag att det ska vara Vilda Västen. Mm. Och att vem som helst ska få ta vad som helst. Utan du har tydliga processer för hur det går till. Mm. Så att om du vill fatta ett beslut. Då har du en skyldighet. Att ta reda på. Vilka är de mest insatta. I den här frågan. Eh, på ditt företag. Mm. Be dem om råd och se till att du har fått all viktig kunskap ifrån dem. Mm. Du, måste också fråga om, du måste också fråga om råd från de som har påverkats av beslutet. Mm. Eh, och så, 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 att, så att du inte tar beslut utan att lyssna på alla stakeholders. Mm. Eh, och när du har gjort det, då kanske du kan få ta ett beslut. Mm. Men om du går och tar ett beslut och jag som chef då upptäcker att fast du frågade ju inte de som var kunniga i det här mm. du frågade inte de som skulle påverkas innan du tog beslutet det kan du få sparken för mm. då har du övergått din auktoritet för att skyldigheten ligger inte längre att ifråga chefen mm. utan att se till att du är den mest lämpade personen i denna organisationen för att ta beslutet mm. kan du ta den, göra den resan för att se, göra dig själv den mest lämpade personen för att ta beslutet. Då tar du beslutet. Mm. Och det känns ju som att det finns en
0: teori här. Alltså det finns ja, det någon finns. form av, av någonting man borde läsa på mer om. Mm, det här, Vad, är
1: det? Vad är det vi borde läsa på mer om? De tankarna? Just det här som jag beskriver det kallas en advice process. Mm. Så man kan googla Advice process. Mm. Men det beskrivs... finns en, hel... mm. en
0: helhet som beskriver som det borde nämligen det finnas någon, någon modell eller en teori eller en bok ja, eller en Youtube-film man kan se. Ja, som du, liksom? Om
1: du googlar advice process så kommer det upp mängder av sådana resurser mm. som beskriver det. Mm. Det finns en bok av Just Block som är startade eh, hemtjänstföretaget Byrtsorg i, mm. i Holland mm. som använder sig av det här för hela organisationen. Mm. Det finns det Fredrik Laloux. Har skrivit en bok som heter Reinventing Organizations. Mm, väldigt spännande. Som är en fantastisk bok som bland annat äh, äh, täcker det här advice process och hur mm. går det till. Och jag har själv jobbat i flera organisationer och byggt organisation där ja, vi är 3000 pers som mm. vem som helst kan ta beslut om vad som helst. Mm. Men det finns en tydlig process för att göra det. Så det är inte ninja style. Utan så här, om du vill ta ett beslut, mm. då gör man så här. Mm. Och, och, och det måste man iterera på och hur det ser ut i olika olika organisationer Du kanske har en ekonomichef fortfarande, det betyder att om du ska ta ett beslut som kostar pengar, mm. då måste du fråga ekonomichefen. Men du behöver inte fråga ekonomichefen om lov, du måste fråga ekonomichefen om råd mm. Så jag, Skillnad. Ja. Jag, skulle vilja, jag vill komma in på en annan del också.
0: Ja. Vi har ju inte alltid i världen på så klart som man aldrig har en podd, även om man skulle vilja. Så att kan, på något sätt ledarskapet inför framtiden, hur vi bygger en organisation som ska liksom kunna levla upp de närmaste 5, 10, 15 åren. Mm. Om vi ska sammanfatta det i tre saker du behöver göra nu för att ha en chans i ditt ledarskap, för att ha en chans i ditt uppbyggande av företaget inför mm. framtiden. Hur skulle du sammanfatta det?
1: Mm. Det första... Är att du måste utveckla dig själv. Mm. Om inte du spenderar tid. På att göra dig själv. Till en bättre människa. Så kommer du inte lyckas som ledare. Så, och, och, och det är inte bara direkt. Kopplat till, till att göra ditt jobb. Utan att du ska bli en bättre människa. Mm. För det, Som sagt. Ledarskapet nu handlar om empati. Och sårbarhet. Det handlar inte om att du ska lära dig en ny social media grej. Mm. Så det, det är det första. Mm. Utveckla dig själv. Det andra är samma sak för dina medarbetare. för De kommer komma till ett företag där de måste vara ödmjuka, där de måste våga testa nya saker, där de måste våga misslyckas och kunna vara öppna och sårbara med det faktum att de är rädda eller inte vet eller har misslyckats. Och därför behöver de också gå den här resan. så Vi går från inte bara ledare ska utvecklas i ledarskap till att våra medarbetare också utvecklas i ledarskap. Jag kan säga det att så här, för, för 30 år sedan så, så kostade det 50 000 att skicka en ledare för att gå av en sån här kurs där man lärde sig man var röd, gul, grön eller blå. Mm. Och idag så har det blivit liksom en bok som kostar 200 spänn på, i, i pocket, på pocket Shop. Liksom. Att alla de här grejerna som vi kallade ledarskap att förstå sina styrkor och svagheter att eh, träna empati, att lära sig att lyssna att, eh, att kunna sätta upp mål och följa dem. Det där är grundläggande förmågor som idag alla medarbetare behöver mm. för att kunna navigera vucka, för att navigera allt det här kaoset. Så, så från kompetensutveckling av dina medarbetare till personlig utveckling av dina medarbetare. För mm. Det är känslor som behövs hanteras, inte mm. bara nya prylar. Mm. Eh, och det tredje är entreprenörer, företagsledare kan ofta sin affär ganska bra. Och har en approach till affären som är de, man vet hur man testar saker och så lär man sig för hur man testar och så itererar man affären. Visst, man har någon sådär, gör ett experiment och så funkar det där, funkar det inte. Mm. Och, och, och de flesta är ganska bra på det här med iterera, testa nya saker och lära sig att göra vad det gäller affären. Tänk likadant kring din organisation. Mm. Att Testa att ha nästa måndagsmöte på ett nytt sätt. Och utvärdera. Nej men, nej, men, nej, men nej, det här är i allvar. <laughs> Testa att ha nästa måndagsmöte på ett nytt sätt. Testa att iterera på hur eh, dina, dina avstämningsmöten med dina medarbetare ser ut. Testa att iterera på hur vi projektleder. Testa att iterera på hur vi fattar beslut. Så att samma... Lite experimentella, vi testar det här, funkar det här bättre än det här som väldigt många företagsledare har i, i relation till sina affär. Mm. Bara titta på organisationen och börja experimentera på samma sätt när det gäller lönesättning. Experimentera på samma sätt när det gäller eh, personalmöten. Mm. Så, så här. För vi vet hur det där går till, det där lite lean, agile, experimentella, testa nya saker. Applicera det på ditt organisationsutveckling. Mm. Din entrepren applicera plikarna, din entreprenöriella ja, hjärna mm. på din organisation. Det, för det faktiskt
0: det. Vi gör det på produkter, vi gör ja. det på sociala medier, vi ja. testar
1: vi nytt. Ja, men precis, och gör det på hur vi på arbetar.
0: Organisationen.
1: Ja. Den hjärnan har du redan, du men den behöver hela, bara har du, den. Tips, den. har
0: det är det bästa. Hittills. Ja, men den, 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 den hänger ihop med för, ja.
1: för, för den typen av frågor du måste jobba med mm. har den komplexitet och den, 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 det djup mm. att du faktiskt måste börja med att utveckla dig själv. Så den tänker jag inte backa på. Nej, den är, nej, den jag är central.
0: Det. Jag förstår det. Men du, jag vill släppa ledarskapet lite mm. och organisationsutvecklingen och ändå snacka lite trender. Vad kommer vi se i framtiden? Och det är klart att globaliseringen, det förstår ju alla sedan länge att det, det mm. håller på. Digitaliseringen, det förstår alla som länge att det håller på. De alltså faktorer, de trender som det snackas mest om just nu är kanske AI och blockchain. Mm. Kan vi inte bara ta dem lite kort? Eller finns det något mer i den kategorin som vi borde ta och snacka lite kort om som kommer påverka alla i princip? Ja,
1: ja men vi kan börja med vi kan börja med AI så alltså kan vi slå block... AI och blockchain <laughs> <laughs> i ett slag. Um, AI brukar jag separera i, i två saker. Dels så eh, blir våra datorer bättre på att göra saker som vi tänker är mänskligt tänkande. Från att, eh, från att tidigare kunde en, en maskin kunde göra eh, enkla beräkningar till att eh, nu kan en AI typ helt ersätta vår eh, ekonomiassistent. Mm. Eh, så att eh, ro robotar har börjat ta sig in på saker som nu är mer intellektuellt arbete. Mm. Vi kan se det här med schack, vi kan se det med Google, Alpha som löser spela Go eller vad det nu är. Mm. Så, så dels blir datorer smartare på att göra specifika saker. Det är det ena. Det andra är UX-revolutionen, alltså user experience. Hur vi har blivit bättre och bättre på att utforma våra maskiner så att de förstår oss så att vi inte ska behöva förstå dem. Mm. 80-talet så behövde du vara civilingenjör för att kunna använda en dator. Mm. Och 90-talet fick man lära sig att klicka på fina ikoner och sånt där. Och idag så kan en, liksom en, en nio månaders bebis kan navigera sin, mm. sin padda. Så en viktig grej att ha med sig är att vi kommer märka mindre och mindre. Friktionen när AI kommer in. Alltså tidigare så var det. Vi kände hur att oj nu måste vi bygga ett nytt system. Nu är det en ny grej. Medan alla de här grejerna blir lättare och lättare. Så dina appar de uppdateras i bakgrunden utan att du märker det. Så mm. så, att, så att en, 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 en del av det är mindre läskigt. Mm. Du kommer inte behöva göra det här jobbiga omställningsarbetet på ett sätt- för att den, dina, de nya programmen är mer gjorda för att förstå dig.
0: Mm. Men som företagare, hur ska man förhålla med AI, hur ska man förhålla sig till att för det man hör hela tiden det att AI kommer ta över det här, det kommer liksom maskininlärning, det kommer vara eh, augmented reality. Det känns som att som vanlig företagare kan man
1: verkligen inte ta på hur kommer det här påverka mig och min värld.
0: Hur ska man tänka?
1: Så AI använder du redan? Så när du googlar så hjälper Googles AI dig att ta fram. Så, att, så att, att det är en sak jag ska utveckla min egen AI det är en annan sak att mm. du kommer använda AI. Vare sig det är du vill att jag, för att jag kan men bli ersatt din... av en AI. Det är mer den Ja, men, nej, men, har, ja, men då får du göra något annat. Mm. Och det är då kommer du göra något annat. Om jag det, det där, här, ja. Den är oförhandlingsbar. Det liksom.
0: <laughs> AI kommer ersätta först. Det är väl sånt som är, alltså allt som är upprepat.
1: Ja, precis. Mm. Alltså, om du kan förklara för någon annan vad du jobbar med. Så kommer du snart vara ersatt av en AI. Okay. Eller, eller så här. <laughs> ju, ja. alla, alla stunder. Där du beter dig lite som en maskin. Så kan du ge dig fasen på att du snart blir vill av en. Mm. Så därifrån ska vi ta oss. Ja, men men, men, men mm. om du tänker. tänker igenom din dag. Mm. Saker du gör gjort flera gånger om. Mm. Gå på varför gör du det? Ja, men precis. <laughs> varför gör du det? För det, ja. första? Det, är ju, var, det är ju slöseri. På, på dina, ditt liv och dina resurser. Mm. Så här, saker vi gör om och om igen. Och det är allt från att eh, vi ser robotiseringstrenden. Alltså att vi gör små, små AI-program eller små robotprogram som kan göra vissa upprepade sekvenser som vi gör på våra datorer. Mm. Ta den här filen, attacha den till det här mejlet och plocka den här datan ifrån den här databasen och skicka iväg det här. Mm. Sånt finns ju robotiseringsföretag som gör mängder av idag som sparar hur mycket tid. Och det kan du titta på. Har, vet du att du i din organisation har... Vissa arbetsuppgifter som jag väldigt mycket om och om igen. Så titta mm. på. Går det här att ta in en robotiseringskonsult. Som skriver ett litet skript. Som klickar på samma saker som din anställd klickar på. Och gör det lite fortare. För att. Om inte du gör det så kommer någon annan göra det. Mm. Så att, att, att göra saker om och om igen. Kommer vi inte göra. Mm. Så då är frågan. Vad kommer vi göra? Och då blir det tyvärr att jag går tillbaka till det som vi pratade om innan. Alltså. Det är ju alla stunder där vi inte beter oss som robotar. Mm. Så det betyder att vi måste bli bättre på att lyssna. Vi måste bli bättre på att lära oss. Vi måste bli bättre på att förändra det vi gör. Inte göra samma sak varje dag. För det är de grejerna som det kommer ta längre tid för robotarna att hänga med. Och, mm. och, 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 och hänga med. Så Men Kommer vi komma till ett samhälle där
0: vi människor inte
1: behöver göra någonting? Alltså vi behöver inte göra någonting redan idag. Det, det är bara att vi gillar att göra saker. Mm. Och, hur, och hur, vad är din bild av hur världen kommer att se ut då? Jag är bara nyfiken. Uh, okej, okay. nu, nu har vi gått bort från företaget här. Men, men okej, okay. så jag tror att inom en framtid, sen mm. kan vi bråka om om det är 15 år eller 5 år eller 50 år, så, här, så kommer större och större delen av vår befolkning att inte kunna arbeta för lön. Mm. Helt enkelt för att det finns inte någonting som de kan göra som inte en maskin kan göra bättre. Mm. Som någon annan är villig att betala för. Alltså, du kommer inte att vilja betala mm. för att en annan människa ska göra det. Det kommer inte, det kommer inte finnas anledning för det att göra det. Eh, och, 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 så då kommer vi få större och större del av befolkningen som inte är ekonomiskt lönsamma enligt den gamla modellen. Mm. Så det betyder att det krävs ett helt nytt ekonomiskt system. Mm. Och liksom inte ens föreställa sig hur det ser ut. Alltså en del är så här. Om man ska ta något som ligger close to home är ju så här medborgarlön pratas det mm. om. Och det lustiga är att det där brukade ju vara, jag vet jag lämnade det där på Almedalsveckan för tio år sedan och blev kallad för vänstertroll. Mm. Och idag så har liksom både Elon Musk och Mark Zuckerberg och Bill Gates, alla har talat för en medborgarlön. Mm. Att så här en basinkomst för alla medborgare. För att det är inte realistiskt att tro att alla ska kunna tillföra någonting i den kapitalistiska karusellen när vi får AI. Um, och, och som sagt, när är det här? Är det fem år? Är det tio år? Dessutom, det kommer behövas massa kompetens i den omställningen. Mm. Så att samtidigt så... Så Det är svårt att säga när. Mm. Men absolut att vi inte. Men det är en framtid när... vi måste i
0: alla fall börja se framför oss och tänka: Vad blir våra andra roller som ja, företagare då? Ja, och
1: vad, vad, vad... Det kan vara om 20
0: år, kanske, till exempel. Ja,
1: men precis. Vad, kan... vad, vill, vad vill jag göra? Mm. Sen, en fråga är: Vad vill jag göra med mitt liv? Vad tycker jag är viktigt att göra? Mm. För det skulle jag säga är: Det här att göra medborgarlön och det löser ju bara ett problem. Mm. Det är ju att folk får mat på bordet. Mm. Frågan är: Vad skapar en meningsfull. En meningsfull dag. Mm. Vad gör att jag känner meningsfullhet? Mm. Och det är nästan, nästan en religiös fråga. Mm. Som vi som organisationsföretagare mm. kommer ju ändå vara de som samordnar människor att ge sig hän att göra, göra världen bättre. Mm samordna sig och ge sig ut på äventyr att göra världen bättre. Det är vad företagare gör. Att, att, ett, ett företag. Vi tar oss för att göra någonting tillsammans som förändrar världen som gör världen bättre.
2: Mm.
1: Så skulle du gälla medborgarlön då skulle det finnas hur mycket gratis timmar som helst där ute. Och den så kan bygga en organisation som gör att folk är passionerade och tycker att det här är spännande, vill gå upp på morgonen och känner meningsfullhet i skulle inte behöva betala lön för folk längre. För det är ju redan löst. Mm. Alltså, så, så att plötsligt så. Och, och det här gör vi redan idag. Så det här gör vi redan idag. Eh, när företag mer och mer börjar, betala, börjar prata om värderingar.
2: Mm.
1: Vi ser idag att unga anställda. Mer och mer kräver meningsfullt arbete. Kräver att det de jobbar med ska göra samhället bättre. Mm. Så, så det här är inte bara en switch vi ser sen, utan vi kan se det idag. att Skall du leda idag, ska du få medarbetare som är passionerade, som kommit jobbet och vågar göra misstag och vågar vara mjuka och sårbara, då behöver du ha ett, se till ett högre värde. Mm. En, en djupare typ av motivation och passion. Jag gör någonting som är meningsfullt för mig som skapar värde för andra människor. Mm. Och det kanske inte kommer att vara förenligt i framtiden med en kapitalist. Den, den klassiska lönearbetesmodellen. Säkert kapitalistisk modell, men den kommer att se annorlunda ut. Mm. Men lönearbete, så som mm. det har sett ut, kanske det inte kommer att vara förenligt med. Så att vad kommer vad vara de nya folkrörelserna och de nya ledarna som mm. lyckas samla tusentals människor för att arbeta på någonting tillsammans för att de vill och drömmer om någonting? Mm. Ska lite vi, börjar, vi börjar närma oss slutet på vår mm -hmm. tid
0: tillsammans. Om vi ska avsluta med då. Du får, i, du får en mening på dig. Att sammanfatta och skicka med ett budskap till alla som lyssnar på den här podden inför framtiden.
2: Vilket budskap vill du skicka med dem? Så inget av det här spelar någon roll om inte du vet vad du vill. Det är, så enkelt. Ja,
1: det är, det är där du måste börja. Mm. Och, och alltså det, det, på något sätt är det ju där entreprenören har börjat
2: mm.
1: det började med titta här jag kan göra jag kan göra en grej, jag har en idé mm. så och, fortsätt
0: vara entreprenör
1: fortsätt vara entreprenör mm. i dess stora bemärkelse mm. den här förmågan att göra drömmar till verklighet idéer till verklighet att, 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 att hitta sin inre eh, stjärna och Låta dig, låta dig styras mot den. Det är det som är framtiden. <tryck> ja, typ. Tack så mycket. Tack <tryck> <av Just tryck> så mycket. <Wilsonson>.
0: Fantastiskt att ha dig med i Business X. Mina vänner, tack för ett härligt avsnitt och att ni lyssnade. Podden finns såklart alltid där alla poddar finns. På Acast eller Spotify eller Podcaster eller vart ni vill. Såklart också på www.driveget.se och mittföretag.com. Vi avslutar den här härliga podden med musik från Soundry. Tack så mycket för idag. <tryck>